Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan Adia. Yang kedua, yeah. okay, bersama dengan saya, hos anda, Ulul Azmi dan, dan saya, Maxina. Seperti biasa. Ah, ah. Setiap minggu, ya? Ya, yeah, oh, setiap minggu. Okay. Okay, tapi sebelum kita memulakan apa-apa rancangan kita pada hari ini, Mm-mm. kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita iaitu Jati Emas. Kerana yeah. telah menajang kita dengan backdrop yang sangat cantik pada malam ini. Yeah, Masya betul. Allah. Subhanallah. Okey, Ulul, macam mana yeah. cuaca kita hari ini? Okey, cuaca kita ni alhamdulillah kita dilempahi dengan hujan rahmat daripada oh, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kena ingat juga para penonton, mm-hmm. pada waktu hujan ini adalah pada waktu yang paling mustajab, antara yang paling mustajab untuk kita berdoa yeah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama juga ah, tak rasa hujan ni sebenarnya. Ah, eh, lama ke? Uh-uh. Rasanya kat luar ni hari-hari hujan. <laughs> Okey, alright. Okey, okay. hmm, jadi Ulul, yeah. kita sebenarnya hari ini ada tetamu yang cukup istimewa. Ya, yeah, kita ada semua sangat istimewa. Ya, yeah, betul. Okey, okay, jadi hari ini kita sebenarnya akan mm-hmm. bincangkan satu topik yang begitu penting. Iaitu pengorbanan Rasulullah dalam dakwah. Ya, yeah. okey. Okay. Jadi uh, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita terlebih dahulu memberi izin dan laluan untuk uh, tetamu kita memperkenalkan diri dahululah. Yeah. Uh, okay. Silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alah. Yang pertama sekali, bersyukur kita kepada Allah SWT lah. Kerana dengan limpah kurnianya, kita dipilih oleh Allah SWT untuk berada dalam orang kata majlis ilmu lah. Jadi bila nak suruh perkenalkan diri tu, saya perkenalkan lah. Nama saya Syed Ibrahim bin Syed Ishaq daripada kuliah Ayah KHS yeah. mm-hmm. uh, Usuluddin dan pembandingan agama Masya Allah Orang hebat ni <laughs> yeah, Bukan calang-calang ya yeah, Betul-betul Okey, jadi um, hari ini seperti yang kita sedia maklum Tajuk kita adalah berkaitan dengan pengorbanan Rasulullah SAW Dalam dakwah Okey, jadi soalan pertama saya lah okay? yeah. Jadi apa sebenarnya maksud dakwah? Baiklah, jadi boleh boleh start lah. Oh, boleh, boleh. boleh, boleh. <laughs> jadi, <coughs> bila kita bercakap tentang dakwah, kita faham bahawa uh, dakwah ini dari segi sudut bahasa adalah kita mengajak, kita menyeru, kita memanggil. Dalam masalah kita kata da'utu fulanan. Saya memanggil seseorang. Jadi, kita memahami dakwah itu adalah kita memanggil, kita menyeru dan kita mengajak. Tetapi, apabila kita nak faham dari segi istilah, maka kita akan memahami bahawa dakwah ini dari sudut Islam adalah untuk mengajak orang untuk dekat kepada Allah SWT untuk sentiasa melakukan apa sahaja dengan sentiasa mengerti Allah SWT dan juga dakwah itu hanya bukan sahaja kita memanggil orang tetapi kita memanggil diri kita juga untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi itu adalah jawapan yang boleh diberikanlah. Ya. Yeah. Okey. Okey, selepas kita dah tahu apa maksud dakwah tu, saya nak tanya dekat Bro Ibrahim lah. adakah perlakuan orang Kristian dan agama-agama lain menyeru menyeru kita untuk masuk agama dia orang itu dikira sebagai dakwah itu. Kalau kita melihat dari segi agama-agama lain, mm-hmm. yang paling dekat sekali adalah agama Kristian. Mm-hmm. Kerana mereka ada mempunyai istilah dia adalah missionary and evangelization. Susah sebutlah, sikit oh, nak sebutlah. <laughs> Jadi uh, kalau kita nak faham bahawa mereka ini mempunyai sudut faham bahawa mereka perlu menyampaikan ajaran mereka mm-hmm. 
uh, kepada seluruh dunia hmm. untuk kiranya macam uh, berimanlah kepada hmm. Jesus Christ hmm. dan juga uh, untuk menyelamatkan manusia daripada uh, istilah dia original sin hmm. dan juga istilah lagi satu adalah salvation. Jadi hmm. saya cakap pada uh, dalam agama Kristian hmm. kerana Agama Kristian memang sangat uh, orang kata aktif dalam uh, untuk menyebarkan agama mereka dan kita boleh lihat bahawa mereka penyampaian dakwah mereka ini ada dari sudut dua perkara yang pertama dari segi Uh, crusades okay. kalau crusades tu adalah saya perang dan juga uh, colonization colonization uh, maksudnya colonization ni adalah maksudnya apabila mereka uh, datang ke satu negara Mm-mm. bukan sahaja mereka menjajah tetapi Mm-mm. mereka juga menyampaikan agama Kristian menyampaikan agama yeah. itulah dan juga crusades apabila kita melihat bahawa uh, bahawa uh, mereka juga melihat Islam dah kuat jadi mereka merasakan bahawa agama Kristian juga perlu bangun dan bangkit hmm. untuk menunjukkan bahawa mereka juga adalah satu bangsa yang kuat. Hmm. Jadi itulah saya boleh katakan istilah dakwah, uh, dakwah di dalam bagi agama, agama lah. Kristian. Oh, Tapi kalau itu. kita kan sebagai umat Islam, kita sebenarnya perlu untuk menghormati agama-agama yang lain kan? Hmm. Betul tak? Betul. Kalau kita melihat dari segi uh, macam mana kita nak kata, uh, cara kita uh, mendekati hmm. seseorang Islam sudah tentu membawa cara yang paling rahmah. Yeah. Kerana uh, apabila kita melihat dalam Al-Quran sendiri, mm-hmm. mungkin saya nak gunakan ayat itu nanti pada uh, soalan yang lain lah. Okay, Jadi baik, baik. kalau nak kata kita mempunyai etika dan cara untuk kita berdakwah, mm-hmm. kita ada etika dia. Jadi nak saya terangkan juga ke? Ah, boleh. Ah, okay. boleh. Okay. Hmm. Okay lah, saya sebut lah ayat Quran yang saya rasa famous. A'udzubillah min syaitanir rajim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'udzatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi yang pertama sekali kalau kita lihat Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah, apakah maksud hikmah? Hikmah ni saya boleh cakap adalah pada waktu yang betul. Hmm. Keadaan yang betul. Hmm. Dan juga kita melihat uh, adakah masa yang sesuai untuk kita approach seseorang. Sebab kita senang gini, kita berdakwah kepada rakan kita contohnya. Mm-hmm. Uh, contohnya lah, paling saya bagi yang paling simple tak semayang. Kita mm-hmm. terus cakap dengan dia, apalah kau ni tak semayang. Mm-hmm. Kan, neraka kirim salam. Contohnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi approach yang sebegitu, adakah sampai kepada hati? Yeah. Tak. Oh. Jadi kita sebab itu, istilah macam mengajak orang nak pergi kundi kahwin, adakah kita ajak dengan cara yang marah? Adakah kita mengajak dengan cara yang muka yang sinis? Tidak. Dengan niat kita nak mengajak seseorang itu kepada kebaikan adalah kita betul-betul ikhlas. Ya Allah, aku nak dia, de- aku nak dia berubah. Aku nak dia bersama dengan aku supaya sama-sama berjalan supaya kita dapat sampai ke syurga. Okey, jadi maksudnya tu kalau kita nak berdakwah ni, kita uh, kena pada waktu yang betul dan yeah. cara yang betul. Yeah. Okey, contohnya kita tak boleh macam terus nak dakwah direct macam yeah. terus cakap straight to the point. Mm-hmm. Ini kita kena cakap dengan cara yang eloklah. Ya. Yeah. Ah. Dakwah ni ada pelbagai cara. Ada orang kata dakwah sentap, ada ah, yeah, orang betul. kata dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi kita melihat kepada madu'u kita. Mm-hmm. Jadi dia ada cara-cara, ada orang berbeza-beza. Ada orang yang perlu kepada satu Detakkan yang kuat baru dia terasa. Oh, terasa. Ada orang yang dengan cara yang lembut dan apa ini semua kita boleh lihat bagaimana Rasulullah SAW bawa. Sebab itulah dia dikatakan sebagai kudwah hasanah. 
Okey, dalam situ Abu ada tak contoh ni Rasulullah hmm. berdakwah dengan cara yang tegas ataupun cara yang lembut macam tu? <coughs> um, banyak sekali sebenarnya kalau kita hmm. nak lihat uh, bagaimana Rasulullah berdakwah. Dan kisah yang famous juga adalah seorang Arab Badui yang datang ke masjid dan kencing dalam masjid. Oh, astagfirullahalazim. Uh, kalau buat dekat UIA, dekat masjid UIA rasanya dah kena ketuklah. Ha. Saman pun tak juga. Ya. Tapi apabila kita melihat bahawa andainya kita di tempat Rasulullah, mm-hmm. ada kita melihat orang yang kencing, bukannya orang yang mudah, orang yang kencing ni. Mm-hmm. Sudah tentu kita akan marah dan memang mm-hmm. sahabat marah. Mm-hmm. Maka Rasulullah kata jangan. Mm-hmm. Biarkan dia habis. Mm-hmm. Dan dia beredar, maka hmm. Nabi suruh uh, sahabat bersihkan. Hmm. Nak katanya bahawa uh, Nabi melihat bahawa orang Abadui itu tak tahu. Dia jahil. Oh, jahil. jahil. Dan kalau Nabi uh, orang kata dalam keadaan yang kasar dan sebagainya, maka dia melihat orang Islam ni memang kasar. Hmm. Uh, jadi, adakah dakwah itu hanya berhenti di situ saja? Hmm. Tidak. Dakwah ini adalah berterusan. Berterusan, dakwah ini bukan hanya sekadar di orang kata uh, satu program Tidak, dakwah adalah satu proses Dakwah adalah daripada kita start kita diberikan nyawa Sehinggalah kita ditarik nyawa kita hmm. Hmm. Masya Allah Begitu banyak penjelasan uh, tahun kita pada hari ini Jadi uh, saya ada soalan uh, seterusnya lah sebenarnya untuk ditanya okay, uh, Kita ada bercakap tentang dakwah dan sebagainya Jadi Uh, apa sebenarnya cara yang sesuai untuk kita berdakwah dan bagaimana? Baga- Maksudnya cara yang paling efektif. Uh. Lah. Hmm. <coughs> dakwah secara yang paling efektif uh-uh. ni kita tak boleh macam dia tidak ada satu orang kata skema. Maksudnya uh. kalau kita nak berdakwah kepada seorang ini, ini cara dia. Uh-huh. Tidak, sebab tu saya selalu cakap. Uh-uh. Dakwah ini memerlukan kepada ilmu, uh-uh. tunjuk, ajar, yeah. tunjuk ajar dan juga kita melihat situasi tersebut. Hmm. Sebab itu, sebab itu, kalau kita lihat bagaimana Nabi berdakwah. Yeah. Ada orang yang datang kepada dia. Orang yeah. datang kepada dia, "Ya Rasulullah, bagilah saya nasihat." Yeah. Rasulullah kata, "La taqda." Rasulullah kata, "Jangan marah." Dia mm. tanya, "La taqda." Mm-hmm. Lepas tu Rasulullah kata, "La taqda." Tiga kali. Mm, tiga kali. Tetapi bila orang lain yang menjumpa kepada Nabi, mm-hmm. tanya nak minta kepada nasihat, mm-hmm. Rasulullah kata lain. Mm-hmm. Rasulullah kata, "Apakah amal yang paling afdal?" Mm-hmm. Saya tak ingat dia punya hadis itu maksudnya mm-hmm. Orang lain, caranya lain. Oh. Banyak uh, orang kata, kita melihat kepada situasi orang itu. Sebab Betul. itu Nabi SAW dia melihat orang ini macam mana. Tunggu kepada uh, non-Muslim pun sebegitu. Uh, jadi, nak katanya bahawa dakwah ini tidak lain, tidak bukan, mesti dengan ilmu. Okay. Uh. Jadi, kalau kita nak berdakwah ini, kita kena pastikan diri kita adalah ilmu. Ya, sebab bagaimana itu. kita nak menyampaikan sesuatu perkara kalau kita tidak ada ilmu. Betul. Betul. Faham, faham. Mm-hmm. Jadi ilmu itu bukan hanya sekadar macam mana nak sampaikan Tetapi mm-hmm. apa yang nak disampaikan Betul, ah, itu Betul. Yeah. Mm, okay. Jadi sangat Masya Allah begitu bagus penjelasan tentang kita pada hari ini okay, Jadi uh, saya nak tanya lah kan okay, Apabila um, kita melihat orang lain memberi dakwah kan mm-hmm. uh, Orang yang bukan beragama Islam lah okay, uh, Kita tahu uh, macam untuk agama kita, kita tahu agama kita itu benar yeah. uh, macam mana kita nak bertindak balas di atas uh, soalan ataupun dakwah yang cuba disampaikan oleh agama lain itu? Hmm. Hmm. Beginilah, kalau kita istilah kita ada orang yang datang kepada kita yang dia, dia cakap hmm. tentang kita agama Kristian yeah. Tak salah untuk kita dengar hmm. Tak salah untuk kita dengar hmm. Tetapi saya faham ada orang yang dia takut yeah. Dia yeah, takut betul. bahawa mungkin kalau aku dengar Habis tergugat iman aku hmm. Tapi okay. uh, Tapi tidak menjadi masalah Sebab hmm. apa Kita hmm. sudah yakin dengan agama kita hmm. Kita cakap 
Tapi saya faham ada orang yang tidak tidak selesa yeah. Jadi kita dengar saja dulu mm-hmm. Ataupun kalau kita sebab pada hakikatnya ada persamaan dalam agama Islam dan agama Islam. Contohnya mereka uh, menghormati Nabi Isa. Kita juga menghormati Nabi Isa. Kita beriman kepada ya, Nabi Isa. Kita beriman kepada Nabi Isa. Tetapi perbezaannya mereka meletakkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kita meletakkan Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Jadi kita boleh ada dialog di situ. Sebab itu orang istilahnya interreligious dialog. Kita di, di situlah kita apabila mereka berdakwah. Kita juga berdakwah kepada oh, mereka. Jadi kita berdakwah balik kepada ya, mereka lah. Itulah apa yang berlaku di mana dakwah yang berlaku ketika Nabi menghantar segerombolan uh, kaum muslimin ke uh, ke Habsyah dan uh, adalah cerita saya tak nak cerita banyak maksudnya Najasyi bertanya sebab ada orang kaum musyrikin yang datang yang kata uh, mereka menghina Nabi Isa maka Raja Najasyi itu bertanya um, apakah pendapatmu tentang Nabi Isa maka mereka bercakap sungguhnya kami menghormati Nabi Isa kami menghormati Maryam dan sebagainya dan ini menunjukkan bahawa kita juga boleh berdakwah dengan mereka dengan cara yang berhemah dengan cara yang baik bukannya dengan kita terus menolak mereka dan sebagainya tidak tapi kita ambil masa kita kita dengar dan selepas itu kita pula sampaikan kita ada give and take Okey, Masya Allah. Okay, Masya Allah. Banyak lagi sebenarnya soalan yang kita nak Betul? tanyakan kepada tetamu kita. Jadi, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Insya Allah.
Kembali semula bersama saya Maxina dan juga Ulul Azmi. Ya, yeah, di rancangan Adia. Okey, jadi uh, para pendengar di luar sana jangan lupa untuk uh, layari ataupun ikuti IIUM TV kami di social media kami iaitu YouTube, Facebook, Instagram, Instagram dan juga Twitter. <coughs> dan oh. juga jangan lupa untuk follow kami dalam social media yang terbaru iaitu dalam Spotify. Ya, yeah. okey. Okey. Okey, kita ada soalan yang seterusnya uh-uh. untuk Bro Said. Okey. Yeah. Soalan ni kita nak tanya macam mm. kita pun tahu kita akan berdakwah bukan sekadar untuk non-muslim, mm. tapi mm. kita juga akan berdakwah untuk muslim. Mm. Dan soalan ini a uh, bertanya macam mana macam kita nak berdakwah kepada orang yang berdakwah. Maksudnya mm. orang yang berdakwah dan selalu memikirkan dirinya selalu betul. Mm. Ah. Okey. Sebab itu a uh, Okeylah, saya nak kembali kepada niat kita berdakwah. Okey. Ada kisah yang uh, ada seorang ulama ini dia nak mengajar anaknya untuk berdakwah. Hmm. Ya. Yeah. Maka dia kata um, macam mana nak cakap eh? Dia dia nak tahu bahawa bagaimana hati anaknya. Hmm. Maka hmm. dia kata carilah orang yang paling hina sekali hmm. di tempatnya. Hmm. Maka dia pergilah ke pasar. Okay. Jadi bila azan dilaungkan maka Uh, ada yang tak semayang hmm. Tak pergi ke ke masjid hmm. Maka dia kata ah, Inilah orang yang paling teruk hmm. Orang azan dia tak pergi hmm. Maka terdetik di hatinya Eh mungkin dia ada nak tunggu orang Mungkin hmm. dia nak ni Mungkin dia nak ni Jadi ada pelbagai kemungkinan yang dia buat hmm. Maka dia kata tak mungkin orang ini yang paling teruk Maka uh, apabila dia jalan 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 jalan, jalan Dia ternampak anjing Anjing pula ha, Ini yang paling teruk ni eh. Ini memang makhluk yang paling teruk. Oh, dengan anjing juga dia ha. cakap itu. Maka sebab dia sebab dia nak bagi tahu ayah dia apa yang mana yang paling teruk sekali. Hmm. Maka uh, dia cakap ah ini dah memang paling teruk ni. Eh. Hmm. Maka dia hati dia kata eh anjing ni besok di akhirat tidak akan dihisap. Dia akan menjadi debu yang berterbangan. Hmm. Maka tak ada orang yang hina melainkan aku sendiri. Hmm. Maka dia jumpa kepada ayah dia. Tidak ada orang yang hini di dunia yang melainkan saya. Ha, barulah kamu boleh menjadi seorang pendakwah. Hmm. Maksudnya kat sini, bila uh, soalan yang Nina katakan, maka macam mana kita nak berdakwah kepada orang yang berdakwah? Sebab itu saya cakap dakwah ni adalah semua umat, semua setiap umat Islam hmm. adalah ditugaskan untuk berdakwah. Hmm. Sebab dalam ayat Quran Allah cakap, Kuntum khaira ummatin ukhrijat selinas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkari, wa tu'minuna billah. Kita adalah sebaik-baik umat. Maksudnya setiap seorang daripada kita adalah yang paling baik. Hmm. Maka sebab apa? Kita tak muruna bin ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka setiap orang perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi itulah juga hak orang yang nak berdakwah kepada orang yang berdakwah hmm. supaya saling ingat mengingati antara satu sama lain. Bukannya maksudnya bila orang tu saja berdakwah, kita pula yang uh, maksudnya kata ini asyik berdakwah saja, aku pun kena cakap. Bagus niatnya tapi kita perlu membetulkan balik persepsi. Maksudnya kita ini, setiap seorang daripada kita kena berdakwah. Maksudnya kalau kita nak berdakwah tu pastikan niat kita tu betul lah. Ya. Tidak ada masalah untuk kita berdakwah kepada orang yang berdakwah. Sebab itu juga tugas kita untuk saya mengingati antara satu sama lain. Ya, betul. Jadi para pendengar di luar sana lah, dia tak semestinya ustaz atau ustazah atau orang-orang yang macam mempunyai ilmu yang tinggi sahaja boleh berdakwah sebenarnya. Kita sebagai Pelajar pun hmm. boleh berdakwah tapi ada cara dia lah. Ada cara. Kan? Cara ha. bercakapnya itu kena betul. Ya, ha. betul. <coughs> cara yang betul. Jadi saya boleh berdakwah dekat Mac oh, lah ni? Boleh, Masya Allah. Allah. <laughs> okay. Okay. Soalan seterusnya? Soalan seterusnya yang kita nak tanyakan pada brother hmm. Syed kita pada hari ini. Boleh ke tak uh, 
Brother Said menceritakan secara ringkas sirah hidup baginda yang berfokus pada dakwah itu sendiri. Hmm. Apabila kita melihat kepada um, sejarah atau sirah Rasulullah hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melihat uh, fasa dakwah ini uh, mempunyai dua. Ini secara kasar. Hmm. Jadi yang pertama apabila yang pertama sekali adalah dakwah secara rahsia. Hmm. Dakwah secara rahsia ini adalah selama tiga tahun hmm. kepada kaum kerabat yang dekat dan juga rakan-rakan hmm. yang dekat. Maka hmm. ini adalah laku selama tiga tahun. Hmm. Selepas itu apabila diwahyukan turunnya ayat fasda bima tu'mar wa'rid anil jahilin dan turunnya ayat ini maka ini ditugaskan untuk Rasulullah berdakwah kepada seluruh umat maksudnya secara terbuka ya, secara terbuka maka apabila nabi uh, melihat uh, mengetahui tentang turunnya wahyu ini maka dia mengumpulkan seluruh orang uh, Mekah di Jabal Abi Qubais. Hmm. Jadi, jadi kalau Jabal Abi Qubais sekarang ini adalah Safa dan Marwah. Lepas Safa dan Marwah. Hmm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum musyrikin, wahai kau wahai kaum penduduk Mekah. Kalau aku cakap di belakang aku ada tentera maka engkau percaya tak? Maka kami kata sudah tentu sebab engkau tidak pernah menipu. Oh. Sebab 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 orang Mekah sini yang memberikan gelaran al-amin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka respon maka uh, mereka bercakap bahawa uh, sesungguhnya aku ingin menyampaikan bahawa akulah Allah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dengar orang yang pertama sekali yang menghina dan mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Maka Abu Lahab kata Abu Lahab ni pak cik baginda. Ya. Yeah. Hmm. Maka Abu Lahab berkata tabban lak. Tabban lak. Lihaza jama'atana maksudnya celakalah engkau ya Muhammad. Maksudnya Islam kata orang oh, ini yang kau nak kumpulkan kami sebab ini sahaja. Hmm. Maka apabila uh, Abu Lahab berkata itu turunlah ayat tabbat syada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayaslana ranzatal habib wa mar'atu hamalat al hata fi jidiha jadi apabila Nabi SAW cakap sebegitu Maka terus gelaran Al-Amin itu dah tak pakai Sebab disebabkan Nabi SAW mengatakan Akulah utusan Allah SWT Jadi apabila dan disitulah bermulanya gangguan Ujian dan juga orang kata Uh, mehnah yang dihadapi oleh Nabi SAW Jadi kat sinilah dia punya poin yang mula-mula Itul, jadi ujian yeah, dia Yang bagaimana. itulah turning point kepada ujian yang akan diberikan kepada seorang Nama Ustaz. apa gelaran Al-Amin juga ditarik dan dia tak uh, boleh dikenal pakai Silahnya orang nak tak kisahlah Nabi ni dia, Sebab itu dia kata uh, Sihrul Mubin Orang kata ini Al-Ali Sihir Ada yang mengatakan dia orang syair Ada orang yang mengatakan dia orang gila Bayangkan eh sebenarnya saya uh, maksudnya bagaimana mereka kan kita selalu dia diberitakan Syamil Muhammadiyah keperbadian Nabi mm-hmm. kalau melihat wajahnya orangnya tenang mm-hmm. apa melihat keperibadiannya keperibadiannya mm-hmm. orang orang akan tertarik dengan dia yeah, tetapi yeah, kenapa orang yang nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam depan mata dia terlalu benci dengan Nabi sebab apa? Sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hidayah tu tak sampai. Ya, walau kita siapa yang tak nak jumpa Nabi? Ya. Saya, kita, saya sendiri pun nak jumpa. Ya, tapi apabila kita melihat orang yang nampak depan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menghina, mencari macam-macam lah. 
Itulah nak kata bahawa hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi berdasarkan penceritaan sirah baginda tersebut, hmm. rasanya soalan kedua kami pun berkaitan hmm. dengan sirah baginda sebenarnya. Hmm. Jadi mungkin Ulul boleh bertanya. Apa? Soalan yang kedua. Ya, dia hmm. relate sebenarnya. Hmm. Soalan ha. kedua ni kita kami nak tanya hmm. apa halangan ujian ni? Berlaku ketika dia berdakwah tu ha, Seperti brother Syed sebutkan tadilah hmm. Apabila kita berkata tentang ujian, hmm. gangguan hmm. dan juga uh, orang kata Kesusahan yang dihadapi hmm. oleh Nabi SAW ini terlalu banyak Terlalu banyak Dan bahkan kita hidup pada masa kini pun tak akan sampai kepada apa, Memang mungkin akan ada sedikit sebanyak Tetapi hmm. apa yang dilalui oleh Nabi ini boleh dikatakan hampir semua kesusahan itu hmm. Manusia rasa pada hari ini dah rasa. Ya. Yeah. Hmm. Tapi saya nak ambil dua riwayat. Okey. Iaitu uh, daripada kita kena dalam uh, dalam uh, tradisi ulama kita, daripada para sahabat kita ada empat uh, arba'atun uh, ibadullah. Maksudnya adalah empat Abdullah yang hebat hmm. yang mempunyai uh, ilmu yang luas, mempunyai kefahaman yang dalam dalam agama Islam pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antaranya Abdullah bin Amr al-As dan Abdullah bin uh, Umar. Abdullah bin Abbas dan uh, saya tak ingat kisah Abdullah bin apa. Jadi nak katanya bahawa satu riwayat daripada Abdullah bin Amr al-As iaitu nak menceritakan tentang satu ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di Hijr Ismail. Solat di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail maka datang seorang ini Uqbah bin Abi Muaiz. Ini seorang pembesar Quraisy dan dia memang terkenal dengan orang yang suka mengganggu dan juga menyiksa orang-orang Islam. Dia pun besar kuat. Maka dinampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semayang, maka uh, dia ambil kain dia dan dia jerut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengah semayang. Ketika semayang tu dia jerut lehernya yeah. lah. Hmm. Bayangkan kalau kita semayang dekat air itu, tiba orang jerut. Hmm. Jerit jerit. Batal, batal lah kuat saya. Ha. Tapi Nabi dalam keadaan semayang. Oh. Nabi tu tak semayang. Macam mana tu lah. Lepas tu, Al-Sina'u Sedik Radulahu An nampak dan dia tolak Aqbah ni. Maksudnya dia kata, apa yang kau buat ni? Adakah kau nak menyiksa orang yang mengatakan Allah tu sebagai Tuhan? Logikkah kita apabila seorang itu hanya mengatakan Allah sebagai Tuhan Dia cakap Allah tu sebagai Tuhan Dia diseksa dengan sebegitu teruk Logik tak? Tak logik Maksudnya bagi macam kita tak menghormati Macam seolah-olah kita hanya berkata Tetapi orang tu balas dengan pukulan ataupun secara fizikal Maksudnya tak adil lah Tak adil lah Dan itu adalah riwayat yang pertama Dan yang kedua lah Allah bin Umar Uqbah bin Abi Mu'ayz juga yang buat hal ni eh. Maka apabila Nabi SAW salat di Masjid Al-Haram di depan Ka'bah Maka adalah beberapa orang Quraisy Mekah Yang datang Uqbah bin Abi Mu'ayz Dan Uqbah ni dia mengambil uri Uri binatang Uri binatang Maksudnya kalau kita apa baby kan dia ada uri-uri tu kan Maka uri ni najis lah, kotor ya, betul. Ya, betul. Dan juga bila Nabi SAW sujud hmm. Maka diletaknya benda tu di atas Nabi SAW Masya tengah sujud Masya Maka Nabi tak bangun Nabi sujud dalam keadaan yang sangat lama Datanglah anaknya yang mulia uh, Fatimah Maka dia kata Dia angkatlah benda tu, barulah Nabi SAW bangun Bila Nabi SAW bangun Maka dia doa, dia angkat tangan dia doa Dia kata, Ya Allah Keberikanlah kecelakaan kepada mereka yang yang apa orang kata yang memberikan musibah yang memberikan ujian yang yang yang, yang, yang menyusahkan menyusahkan kami maka doa seorang rasul pastilah termakbul pastilah termakbul maka uh, adalah kisah ni yang seterusnya 
Maka itu yang saya nak kongsi Riwayat hmm. Dua riwayat tersebut hmm. Nak ceritanya Bukan saja secara fizikal Secara hmm. mental Iaitu apabila dah tengok Nabi ni Dalam keadaan yang kasar pun tak jalan Maka dia, dia Kan ada yang kisah yang dia diupah Diberikan Ya Muhammad Kau tak payah sebarkan agama kami Dengan syarat hmm. kau kami akan lantik kau jadi pembesar Kami akan bagi harta Kami akan bagi wanita Apa yang kau nak kami akan bagi Dan ada yang mengatakan pada hari ini kami beriman dengan Tuhan kau Besok kami beriman pada Tuhan Kau kena beriman pada Tuhan kami Maka banyak sekali ujian nah, Di antara ini di pulau di pulau juga Bani Quraish Selama tiga tahun ni di pulau Seingat saya lah Jadi nak kata dia yang di pulau Maksudnya Bani Quraish Sebab Bani Quraish ni yang melindungi Nabi SAW Dan juga Bani-Bani yang lain Maka banyak sekali Nak cerita Itu belum cerita lagi Di Ta'if Belum lagi cerita Di Ta'if yang di mana Nabi nak uh, nak berdakwah di Ta'if Sepanjang jalan Apabila dah tahu memang Orang Ta'if ni tak suka kepada dia Maka orang Ta'if Dia keluar sepanjang jalan Orang-orang Ta'if menyuruh anak-anak kecil Membaling batu Membaling najis Membaling segalanya Dan Nabi berjalan Dalam keadaannya Kaki ni kasutnya penuh dengan darah Seolah-olah macam hujan Dia berkocak Itulah macam mana banyaknya darah Nabi yang tumpah Maka apabila sahabat yang menemani Nabi uh, dan, dan dan malaikat yang menjaga gunung Dia kata Ya Rasulullah kami boleh angkat gunung ini Untuk menghampap, menghancurkan mana tu Maka Nabi kata tidak Kerana di, di dalam uh, sulbi mereka ini Semua akan ada orang-orang yang Menegakkan agama Islam Dan kita hebatnya hikmah Allah SWT Yang di, yang maksudnya disingkat rahsia Yang akan datang Bahawa Nabi melihat bahawa pada akan datang Akan keluarnya Orang-orang yang hebat di situ. Terlalu banyak Begitu banyak sangat cabaran dan dugaan hmm. Dilalui oleh Nabi sebenarnya Kalau hmm. kita yang lalui rasanya Mungkin tak sanggup tak lah kan Okey, kita ada lagi soalan untuk ditanyakan kepada tetamu kita. Sementara itu, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah, lagi maha pengayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu.
Okey, kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan Adia. Okey, sebentar tadi kita telah dapat pelbagai ilmu bertentang dakwah Rasulullah SAW. Dan saya ingin pesan kepada para penonton, sebesar mana pun ujian yang kita hadapi dan sebesar mana pun dugaan yang kita hadapi, kita kena ingat bahawa besar lagi ujian dan dugaan yang telah dihadapi oleh Rasulullah. Okey, jadi jadikanlah Rasulullah sebagai motivasi untuk kita meneruskan kehidupan. Sebagai panduan juga. Ya, betul tu. Okey. Mek ada soalan lagi nak tanya dekat Bro, bro Syed? Ya yeah, betul. Okey. Jadi uh, soalan Mek berbunyi macam ni. Okay. Okay, soalan ni sebenarnya agak panjang sikit tapi kita pendekkanlah. Ya. Yeah. Uh, Okey. Jadi uh, jika baginda masih hidup, apa agaknya yang kita bayangkan situasi dakwah yang bakal berlaku? Dan uh, contohnya macam ni. Okey, jika baginda hidup di zaman situasi sosialnya seperti masyarakat moden sekarang mm-hmm. apa cara yang kemungkinan baginda akan laksanakan soalan ini adalah soalan yang sangat berat jugalah sebenarnya mm. sebab kita membuat andaian maksudnya andainya Rasulullah sallallahu hidup di zaman kita <coughs> maka um, kita melihat ginilah saya melihat pada konteks okay. sekarang mm-hmm. perkara jahiliah yang berlaku pada hari ini mm-hmm. Sebenarnya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini, bahkan jahiliah yang pada hari ini lebih teruk daripada jahiliah yang dulu. Hmm. Sebab bila al-Quran ada Allah sebut uh, jahiliah ini empat dan saya tak sempatlah nak, nak, nak ingat balik. Empat jahiliah ini adalah ciri-ciri jahiliah yang dilakukan uh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uh, kalau kita melihat pada hari ini, bahkan memang terlalu banyaklah isu-isu yang yang ni. Jadi apabila kita kata anda Rasulullah SAW hidup Maka sudah tentulah Rasulullah memberikan yang terbaik Untuk kembalikan umat di jalan yang lurus Kerana itulah itulah tugas dia Tugas Nabi SAW untuk memastikan bahawa Dia nak menjaga umatnya Dia nak memastikan umat dia semua sekali masuk syurga Sebab itulah sifatnya kalau kita lihat uh, sifat rahmah Nabi SAW berdakwah, kenapa dia sanggup uh, bersusah payah? Apa, mas, kiranya, maksudnya, kenapa bagi dia sanggup uh, berdarah untuk kita, lebam kaki untuk kita? Nabi hmm. SAW semayang malam, bengkak kaki adalah kerana umatnya. Maka uh, isteri yang bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau semayang bengkak-bengkak kaki? Yalah, antaranya adalah kerana Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur hmm. Dan dia juga sentiasa mendoakan untuk kita ya, Maksudnya Kalau kita kata Rasulullah SAW Hidup pada masa kini Sudah tentu Nabi SAW lebih lebih uh, Banyak lagi uh, Berusaha lebih lagi untuk memastikan Umat dia betul-betul dapat mesej yang dia ingin sampaikan ya. Sebab Sudah tentu uh, Nabi SAW juga berdakwah kepada Abu Talib tu. Dakwah kepada Abu Talib yang dinak supaya Pakciknya Pakcik masuk ke syurga hmm. Tapi tidak sampai Sebab apa hakikatnya hidayah adalah milik Allah SWT Innakalah tahdiman ahbabta walakin Allah yahdiman yasyak Nak kata bahawa dakwah Nabi SAW Even Nabi pun sendiri yang orang kata memang doanya makbul dan sebagainya Nak menunjukkan rahsia dia sebalik dakwah Maka kita pada hari ini nak kata bahawa kita berdakwah, kita tak boleh kata pasti orang ini akan berubah. Pasti orang ini akan menerima. Tidak. Kerana hidayah itu semuanya adalah bila Allah SWT. Dan sudah tentulah Nabi SAW telah hidup di zaman ini. Dia sedih. Dia sedih kerana ramai lagi yang 
yang menyimpang ramai lagi yang tidak memahami Islam dan sebagainya ramai lagi yang tak jumpa ramai, jalan dia ya ramai hmm. yang tak jumpa jalannya maka tu sebab itu innal ulama warasatul anbiya hmm. maka kita sudah tentulah andai yang Rasulullah tu sebenarnya tugas berdakwah itu adalah kepada ulama of course eh, maksudnya ulama ni adalah martabat yang paling tinggi oh, maksudnya ulama inilah yang akan membawa Maksudnya uh, tugas untuk berdakwah untuk menyampaikan apa yang sepatutnya kepada masyarakat kita supaya uh, masyarakat kita ini juga dapat uh, orang kata sampai message yeah, apa yeah. yang sebab itu sebab kita kena ingat Islam ini bukan hanya sembahyang yeah, solat dan zakat itu bukan Islam Islam ini adalah apa yang dia beri kita bangun pagi sampailah kita tidur bangun pagi kenapa dia ajar uh, berdoa Kenapa hmm. alhamdulillah ladzi ahyana ba'lama amatina wa lahi nusur. Kenapa bila kita kita masuk uh, tandas kena masuk kaki kiri. Kenapa kenapa sampai nabi aja yang sebegitu kecil daripadalah sampai yang kebesar. Sebab nabi nak kata bahawa Allah nak kata bahawa Islam ini adalah menyeluruh syumul. Dan juga nak menyatakan bahawa setiap benda itu ada terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya berkaitan. Ya, sebab itu kita nak dakwah kepada non muslim. Kita nak cakap bahawa Islam ini melingkupi seluruh aspek ekonomi, politik, sosial. Terlalu banyak yang Islam telah sentuh. Tapi sayangnya kita pada hari ini gagal untuk menunjuk kepada non muslim bahawa Islam ini luas bukan hanya sekadar hmm. solat dan sebagainya. Bagi agama yang semua indah hmm. tu hmm. mereka tahulah tapi yeah. kita tak berjaya lagi untuk menyampaikan. Yeah. Sebab itu kita kena menjadi qudwahlah. Kita hmm. kena menunjukkan role model dan sebagainya. Insya-Allah. Okey. Okay. Kita ada soalan yang seterusnya. Ah uh, untuk bro Syaitlah kan. Hmm. Apa nasihat yang terbaiklah untuk mahasiswa terutamanya dekat UAE ni hmm. untuk berdakwah kepada rakan-rakan mereka, rakan karib hmm. sampailah ke rakan dan muslim mereka. Hmm. Um, okay. Allah Subhanahu taala berfirman wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah dah kata kita ni khalifah. Khalifah. Yeah. Awak kerani ke, awak sapu sampah ke, awak cikgu ke, mm-hmm. awak orang susah ke, title khalifah Allah dah bagi. Mm-hmm. Kita ni dibang, di, di, dinaikkan taraf sebagai khalifah. Yeah, yeah. Kita ini sudah ada title. Ya yeah, betul. Maka Khalifah ini besar Membuat tugas yang besar Membuat tugas yang berat Maka apabila kita berkata tentang Khalifah Apakah tugas Khalifah Bukan secara konteks politik Tetapi maksudnya adalah kita bersama-sama memimpin Sahabat kita antara satu sama lain Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki Islam mempunyai perspektif yang berbeza Tentang hakikat sesuatu perkara Apakah hakikat kebahagiaan Apakah hakikat Uh, kegembiraan uh-huh. Hakikat kita berbeza dengan hakikat orang bukan Islam uh-huh. Hakikat kita adalah hakikat di akhirah uh-huh. Hakikat kita adalah untuk bertemu dengan Allah SWT uh-huh. Uh-huh. Hakikat kita adalah terlalu banyak hakikat yang menunjukkan bahawa Dunia laisah wa gaya Tetapi al-akhirah adalah gaya kita Sebab kita hidup di dunia adalah untuk di akhirat Bukan kita hidup ini adalah untuk hidup selama-lama Jadi itulah Wah. Jadi maksudnya nak kata kita memimpin sesama manusia yeah. untuk menang. dan bukan hanya sesama Islam tetapi bukan muslim sebab itulah tugas kita untuk menyampaikan Islam itu kepada mereka. Mereka terima tak terima itu soal lain itu bukan kerja kita. Tetapi kerja kita adalah untuk menunaikan apa yang taklifat dan juga tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahuwataala. Tak kiralah anda baik. Nak berdakwah tak semestinya anda itu baik. 
semua orang kena berdakwah. Dai ini semua orang. Takkanlah kita apabila berdakwah kepada orang hati kita ini rasa eh aku dah cakap pada orang tentang kebaikan takkan aku tak berubah. Betul, betul, betul tak? Mesti ada terdetik perasaan itu. Maka itulah dia fungsi untuk kita mengingati antara satu sama lain untuk kita bersama-sama memimpin ummah kita supaya bukan sahaja berjaya di dunia tapi berjaya di akhirat. Jadi para penonton kita kena ingat akhirat adalah tujuan terakhir kita. Hmm. Hmm. Tujuan utama. Okey. Okey. Jadi uh, kita ada soalan lagi lah untuk uh, brother side kita. Okey, jadi um, apa yang bakal brother side buat apabila brother side diberi peluang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW? Soalan ni agak sensitif. Soalan ni andainya lah Rasulullah. Andai. Andai. Ya, betul. Kalau lagu tu, Laukana bainan al-habib. Itu hmm. lagu tu. Okey. <laughs> Kenapa nak cakap? Rasulullah SAW ni Dia punya cinta pada kita ni Jauh lebih tinggi daripada kita Padahal dia tak pernah jumpa kita pun Dia tidak pernah jumpa kita Dia tak pernah lihat kita Tapi dia mengatakan dia rindu dan cinta pada kita Dia kata dia rindu, dia cakap tubah Banyak sekali dia cakap Maka dia kata bukankah kami ni ada depan kau? Tak, dia kata tak Sesungguhnya aku Cinta kepada, aku nak sangat jumpa orang yang aku tak pernah jumpa Dan mereka juga tak pernah jumpa aku Maka Nabi ni orang kata macam Eh kenapa Nabi nak sangat jumpa kita? Hmm. Itu Nabi tapi kita Adakah kita nak sangat jumpa ni? Semestinya Semestinya Tapi adakah kita ini selalu berselawat kepada dia? Betul Dengan cara macam mana? Kita ni selalu ke berselawat kepada dia Kita kalau, ni banyak lupa Kalau Kalau Rasulullah ada depan saya berjumpa saya malu lah sebab kita tak ingat dia, kita tak uh, menyayangi dia, kita tak mengikut sunnah dia. Hmm. Jadi layakkah kita untuk berjumpa dengan dia? Untuk berdepan dengan dia? Sudah tentu bersembunyi hmm. lah. Tapi dalam hati nak sangat jumpa. Hmm. Maksudnya nak kata, Ya Rasulullah, bawalah aku keluar daripada dunia ni, Ya Allah. Hmm. Sebab aku tak tahan. Aku tak tahan hidup di dunia ini. Hmm. Sebab aku tak kuat, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah pimpinlah aku ke syurga ni. Sebab aku tak mampu, aku tak kuat. Sebab kita tahu kita 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 bukanlah kita nak kata itu rasul, itu nabi, dia boleh tahan tak? Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini bukannya hanya kepada nabi tapi kepada kita. Selalu kita harus dengar kepada itu rasul, itu nabi rela. Tapi nak kata maksudnya uh, Rasulullah uh, jumpa sudah tentu kita nak tapi malu tu mesti ada. Kita rasa kita tak layak untuk yeah. bertemu dengan dia sebab kalau Rasulullah ya Rasulullah bawalah aku ke akhirat bawalah ke syurga aku dah tak nak hidup kat dunia ni. Tapi sudah tentu tanggungjawab kita selagi mana kita bernafas di dunia ini. Sudah tentu kita perlu melaksanakan apa yang disuruh dan juga apa yang dilarang. Kerana Allah Subhanahu Taala berfirman, "Qul in kuntum tahibun Allah, fattabi'u wa yaghfir lakum dhunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah pada masih katakanlah wahai Muhammad jika mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni. Ikutlah aku. Masih ikutlah Rasulullah SAW. alaihi Rasulullah itu adalah wasilah untuk kita mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syahadah kita sendiri mana mungkin kita berkata la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 
Jadi jadi kalau kita betul-betul cinta mm-hmm. Istilah cinta ni Maksudnya apakah yang membuatkan kita betul-betul cinta kepada dia mm. Apakah gerakan yang kita nak buat Kita berselawat kepadanya Kita mengamalkan mm. apa yang disampaikan Bukan hanya dari segi pakaian mm. Tapi dari segi amalan mm. Dari segi penghayatan kita terhadap mm. apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ingat bahawa Rasulullah sentiasa ingatkan kita Tapi kita tanya pada diri kita Adakah kita sentiasa ingat kepadanya Kalau nak cerita di akhirat Apabila dia bangkit Malaikat sudah meletakkan dia Mahkota kebesaran Dan juga pakaian kebahagiaan Maka Nabi kata Tak, aku nak cari umat aku dulu Nabi nak cari umat kita dulu Bukan dia nak cari Dia nak masuk syurga ke tidak Kerana Dia nak cari umat dia dulu Itulah dia Apa yang kita boleh kata kalau itu soalan yang terlalu uh, sedih sikit lah. Jadi maksudnya dekat situ, itulah tanda besar cinta Rasul kepada kita. Yeah. Tapi menunjukkan juga bahawa kita adakah kita cinta kepada yeah. Rasulullah. Okay, jadi para penonton, kita telah dengar jawapan yang sangat menarik daripada yeah. Bro Syed. Ya? Masya Allah. Masya jadi Allah. kita kena sentiasa mengingati pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sebenarnya kita dah sampai ke pengakhiran rancangan. Masya Allah, ya? cepatnya masa oh, cepat berlalu. Cepat masa berlalu. Okey, kita nak ucapkan juga uh, terima kasih kepada tetamu kita yang ya, hadir pada kasih. hari ini subhanallah. subhanallah. Dan juga uh, kita nak ucapkan terima kasih, terima kasih kepada penaja kita. Ya, Jati Mas kerana menyumbang kepada backdrop kami dan akhir sekali jangan lupa untuk ikuti atau subscribe IIUM TV di social media kami iaitu di YouTube, YouTube Instagram, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Facebook. Dan satu lagi Spotify. Spotify. Okey. Kita akan sambung pada minggu akan datang. Jangan lupa untuk tonton tontonkan kami adiak musim kedua pada jam 9 hingga 10 malam. Setiap hari Selasa. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.